0: Escucha primero las voces que harán noticia. Pauta de análisis. Bien, pauta de análisis 831, ya tenemos eh, conectados a nuestros panelistas de este jueves 15 de febrero, tenemos a Carlos Ominami, director de Chile 21, que como cada jueves se conecta en este minuto, está desde, desde Europa, ya está, está por allá, por esas tierras. Y también tenemos en línea a Mario Desbordes, ex ministro, ex presidente de Renovación Nacional, que también se encuentra fuera de Santiago, porque bueno, ya estamos en pleno verano, segunda quincena, está todo el mundo saliendo. ¿Cómo están? Muy buenos días a ambos, señor Ominami, señor Mario Desbordes, ¿cómo les va?
1: Buenos días Claudia.
2: Hola, hola Claudia, hola, hola Mario, gusto de recoger! Oh, hola Carlos. Igualmente.
0: Ya, aquí los tenemos los dos eh, con una amistad cívica, muy caballeros ambos. Eh, a ver, partamos por un tema bien puntual y ahí, Carlos, si me permites, quiero partir por Mario Desbordes como ex ministro de Defensa y también del pre- ex presidente de RN. Creo que hay un punto interesante en lo que hemos conocido en las actas del, co- del COSENA, cuando um, finalmente está el reconocimiento de las Fuerzas Armadas diciendo: Miren, la verdad, nosotros no estamos preparadas para ma- materias de orden público esto, bajo peticiones que venían hace rato ya desde el mundo, especialmente de la derecha, de sacar militares a la calle. Entonces, ¿cómo lo ve? Bueno, no solo la derecha, también lo, lo, lo ha planteado ciertas figuras como Claudio Rego, pero ¿cómo lo ve Mario Desborde, este reconocimiento que seguramente usted lo venía escuchando hace un rato ya?
1: Bueno, es, es algo que es evidente. Las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra. es Distinta la preparación a las policías. Y eso implica varias cosas, es lo que señala el general Correga Lo primero, eh, la preparación eh, distinta, ¿no es cierto?, implica que no saben manejar eh, todas las situaciones que sí está preparado Carabinero. Es un dato, o sea, Carabinero está preparado para una serie de eventos intermedios menores. Uno de los que pidió la intervención es un alcalde eh, de Estación Central, que es el Frente Amplio, Felipe, que, que yo siento que está haciendo la pega, hemos conversado harto y por ejemplo en Estación Central se produce un evento en donde un grupo de comerciantes ambulantes ¿cierto? destroza al día siguiente que va el presidente infraestructura que había instalada ahí para ese lugar se piden las fuerzas armadas ¿qué va a hacer un militar en ese evento? Mm. en esa situación sí. una violencia desatada pero que no está con armas etcétera no está preparado para eso primer punto segundo punto eso implica y lo dice el general Turriaga, qué normas nos van a regir nosotros pedimos no impunidad, pero sí claridad y sí, cierto marco legal que permita no cierto actuar eh, en el caso que haya que usar las armas, que es la otra situación ya más grave. Sí. Y en Europa, donde está Carlos, las fuerzas armadas colaboran en, en la protección de instalaciones sí. en ese caso de terrorismo, pero pero el concepto es el mismo, las fuerzas armadas colaboran porque la policía no puede destinar recursos permanentes a estudiar instalaciones de metro, no cierto, lugares turísticos, sí. etcétera y por lo tanto las fuerzas más prestan una colaboración lo tercero es que la colaboración sea transitoria mientras Carabineros recupera el músculo para hacerse cargo de estas cosas y lo cuarto lo agrego yo el sector privado o el dueño de la instalación también tiene que hacer su pega y eso lo permite la ley de seguridad privada que permite que Carabinero disponga mm. que la instalación mejore sus capacidades de seguridad, que la mayoría no lo está haciendo. Los terminales de bus se mantienen la misma seguridad. Yo te doy un solo ejemplo, el metro. El metro preparó guardias nuevos, distintos, están de uniforme distinto, uniforme negro, tienen bastón de táctil usan gas pimienta, ¿no es cierto? Los prepararon de manera distinta. Eso es lo que hay que hacer. No esperar que el Estado te haga toda la pega. En el caso hecho una empresa, yeah. pero también hay que agregar esto. Entonces, yo concuerdo con lo que dice generar tu absolutamente y sacar militares no es la solución, aunque por ahora podría hacerlo eh, como un
0: par. Sí, Carlos Hominami, eh, ¿cómo lo ves tú? Y lo planteo también del siguiente modo, porque hoy vemos también que desde el mundo de la política hay varias voces que dicen que como que no sirvió de mucho esta última reunión del Consejo de Seguridad Nacional está por ejemplo Jorge Burgos que ha señalado que deja que esto deja gusto a poco que finalmente no es cierto hay, esto solo muestra que hay un poco de entusiasmo de los representantes de las Fuerzas Armadas de involucrarse en temas de seguridad pública y a, o de Felipe Arboe que ha señalado que el COSENA se limitó a escuchar la opinión de las instituciones pero pero sería todo ¿Cómo, cómo lo ves tú?
2: Mira, yo estoy de acuerdo con lo, con lo que ha dicho Mario. Me parece a mí que, que era bastante evidente que las Fuerzas Armadas iban a dar una, una opinión negativa respecto a su involucramiento de manera sistemática en, en labores de en labores de orden público para la cual para la cual efectivamente no están eh, no están preparadas, no tienen el material, no tienen, utilizan eh, utilizan, fus- utilizan fusiles de guerra, no utilizan escopetas eh, antidisturbios. Eh su entrenamiento es como decía Mario un entrenamiento que está es para enfrentarse a un, a un enemigo externo en una condición de guerra y no no para poder resolver problemas, problemas de orden público como los que están planteados en, en nuestro país ahora yo creo sí que habiendo sido discutible lo de la convocatoria porque efectivamente el gobierno tiene la posibilidad de interlocutar con las con la fuerzas armadas de manera directa a través de los canales regulares se decía que se había perdido la oportunidad para tener un buen, informe, un buen informe de inteligencia pues yo creo que el gobierno tiene la posibilidad de hacer eso a través de los conductos regulares sin tener que convocar al COSENA. Yo sí destacaría dos cosas creo que el hecho de la convocatoria por un lado dejó claramente establecido una señal de alarma en el país respecto a los temas de seguridad y creo que eso puede ayudar porque genera también una, una mayor percepción del riesgo que el país está enfrentando y a mí me parece bien esto de considerar eh, los problemas de la, de la criminalidad como problemas también finalmente de, de seguridad nacional todo lo cual puede justificar la convocatoria al, al Consejo de Seguridad Nacional y en segundo lugar creo que también cumple con la función de decir mira, los temas de seguridad no son solamente un tema del gobierno, son un tema del, del Estado de ahí la representación eh, no solamente contra las Fuerzas Armadas, sino que también del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente del Senado, de la Corte Suprema, creo que faltó y fue una fue una, una omisión que, que no debiera haberse producido, haber convocado al fiscal, haber invitado también al fiscal nacional. Pero reitero, creo que desde ese punto de vista tiene una cierta justificación en la convocatoria del coseno, coseno. O sea, no, 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 no te parece que fue inútil y a su vez eh, manifestar que esto ya no es simplemente un problema del gobierno, sino que un problema del conjunto del país, y que requiere una política de Estado en la cual se involucran todos los poderes.
0: sí y Otra cosa, y se los pregunto a los dos, Mario Desborde y Carlos Minami conversando aquí en Pauta de Análisis en, eh, en este jueves 15 de febrero. ya Uno es la pregunta respecto de si sirvió o no si sirvió, o no sirvió eh, este llamado al COSENA. Y lo otro es que ha sido la propia ministra Carolina Toa la que hace un rato que viene diciendo, mire, las Fuerzas Armadas no están preparadas para esto. Y los estudios que, al menos ella en su escritorio tiene, es que ha sido poco efectivo la presencia, digamos, de fuerzas militares en zonas muy pobladas. O sea, no es difícil que puedan entrar una población superhabitada ¿Cómo lo ves tú, Mario Desborde? Porque eh, desde defensa, eh, me imagino que también existe también un, una percepción respecto de qué tan efectivo puede ser el rol de las Fuerzas Armadas en temas de orden público. Más allá de que ellos digan que no están preparados para eso.
1: El, el, el rol de las Fuerzas Armadas, hasta ahora, no Se están desplegadas en tres cosas. El estado de excepción en la zona de la Araucanía y Arauco, en el, 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 el norte de la frontera, donde están por presencia, muy limitada, sus capacidades, muy limitadas de las atribuciones perdón, y también hoy día están participando en el tema de los incendios forestales, donde hay centenares de militares que están sí. permanentemente dedicados a las brigadas de sí. incendio. o sea, hay tres casos de, de un rol distinto dejemos de fuera, no es cierto, la policía marítima que permanentemente hace un rol policial pero ese es un caso excepcional dentro de las fuerzas armadas distinto que se plantee que vayan a cuidar infraestructura crítica y que digamos hoy día que infraestructura crítica no es cierto, se pasa a ser eh, ya la más eh, transitada, como es una estación del metro, o es la el terminal de buses, o es la estación central. Eso eso involucra un riesgo, pero por último es una instalación, están ahí acompañados por otro personal. Pero ya meter la idea de que el, el ejército va a trabajar en el caso de que un fiscal tenga que allanar un lugar en donde hay un narcotraficante, ¿no es cierto?, que tiene armamento, eh, a mí me parece que eso ya excede lo lógico. En ese caso es carabineros el que tiene que actuar y para eso tiene, por ejemplo, el COPE el Grupo de Operaciones Policiales Especiales que es un grupo, es un SWAT, ¿no es cierto? está bien preparado para eso si el chiste es que si tú vas a poner a los militares que probablemente es necesario hacerlo y mira, como parche, mientras carabineros no está en condiciones mm. es para que carabineros libere personal y se aboque a sus tareas normales pero ya de pretender extender estas zonas muy pobladas ¿cierto? yo he escuchado a algunas autoridades plantean que, que participen en, en poblaciones, se metan a enfrentar al narcotráfico. Eso es un error tremendo, porque ahí sí que ya no están preparados. Lo, lo que se señalaba estaba, Carlos, el armamento tiene un alcance de un kilómetro, no está diseñado para uso dentro de las ciudades. Hay una serie de factores que hacen que no sea lo correcto. Ha habido algún parlamentario que ha dicho, mire, creemos una policía militar, sí. pero si Carabineros es una policía de carácter militar y se discutió los dos procesos constitucionales, de mantenemos el carácter militar, sí o no? Ya tenemos esa policía militar, como en Francia está la gendarmería francesa, por ejemplo, que también es de carácter militar, o la Guardia Civil en España. Eso eso es normal en las democracias, existen las policías de carácter militar que hacen un trabajo en las zonas urbanas en la, en la calle y ese carabinero la verdad que también hay un poco de conocimiento en todo este debate. Bien Carlos,
0: este... sí. Carlos Dominami, eh, cómo lo ves porque también y de lo, eso lo planteo de la siguiente manera Carlos Dominami usted es un hombre del Partido Socialista toda su vida y este debate es un debate que incomoda también al mundo de la izquierda, ¿no? ¿De ¿Qué rol deberían cumplir las fuerzas armadas en temas que tienen que ver con la agenda de la, de la seguridad, de seguridad pública, ¿no? De la seguridad interna del país.
2: Mira, yo creo que efectivamente este ha sido un tema que históricamente ha incomodado a las, a las izquierdas, pero yo creo que en esto hay que asumir eh, las nuevas eh, realidades. La izquierda siempre han tenido una gran eh, tendencia a preocuparse de las cuestiones sociales, eh, de las políticas eh, que propendan al desarrollo, a la, incorpora- a la incorporación de la gente, a la inclusión. Ahora, yo creo que en las condiciones de este siglo XXI los temas de la seguridad tienen que incorporarse muy, muy decisivamente, muy centralmente al conjunto de las definiciones de, de política. En eh, la izquierda están muy caracterizadas por esto que por la construcción de esto que se ha dado a llamar los estados de bienestar social. Yo creo que en las condiciones del siglo XXI habría que avanzar ya hacia la construcción de estados de seguridad donde los temas de la inseguridad los temas de la criminalidad estén vulgánicamente incorporados a estas eh, definiciones y que la izquierda definitivamente entienda que ya el problema de la inseguridad no es un problema que tiene que ver con la pobreza tiene que ver la verdad con otros factores tiene que ver con eh, la búsqueda de las personas eh, de realización personal con eh, la búsqueda de la ostentación con la búsqueda de la riqueza fácil que es tienen ya que ver con problemas eh, con, con valores muy, muy profundos y desde ese punto de vista yo creo que es fundamental que la izquierda se reconcilie con, eh, con las fuerzas armadas, con las policías y sobre todo con la temática de, le, de la inseguridad porque no hay ninguna posibilidad de progreso social en condiciones de inseguridad, en condiciones eh, en que eh, están viviendo muchas de las poblaciones latinoamericanas nosotros afortunadamente no tenemos la situación de Haití no tenemos la situación de Ecuador pero creo que es importante también tener presente que un país como Chile no está completamente y inmune. Libre. Claro. Es
0: amenaza Sí, hablamos esta mañana con Carlos Minami, eh, director de Chile 21 y también con Mario Desbordes ex ministro de defensa ex presidente de renovación nacional. Los muevo un poquitito de tema de temas que han marcado la gente esta semana. Eh, Mario Desbordes, discusión respecto del legado de Sebastián Piñera ¿Abre o no abre un camino o eh, una reconfiguración política en la derecha? Hablábamos recién con Gloria Hood que decía, miren, la verdad es que no hay que, hay, hay que, hay que seguir caminos institucionales que no, 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 no busquemos, digamos, figuras en las cuales abrazarnos, pero eh, ¿deja Sebastián Piñera instalado una estela o eso no es para nada claro y es solamente lo que hemos visto ha sido el recogimiento por su pérdida, pero no un camino político diseñado por él?
1: De, de, permíteme una pura frase para, para, para lo anterior sí, sí. yo creo que la, la, la delincuencia el crimen organizado pone en riesgo las democracias y eso es gravísimo y tenemos que avanzar en, en nosotros, la mayoría de los que estamos metidos en esta cuestión pública al margen de lo que quieran los extremos uno que quiere el populismo penal condenar a todo el mundo a mil años de cárcel aunque sea una infracción menor y el otro que es el buenismo penal que cree que el delincuente es víctima de la sociedad que está todo perfecto que el pobrecito hay que hacerle nanay. Eh, yo creo que el gobierno avanza bien y el gobierno tiene que afirmarse aquí en socialismo democrático y en el sector del Frente Amplio que está dispuesto a trabajar, porque lamentablemente hay un sector del Frente Amplio y el PC que cree que todo lo que tiene que ver con seguridad es lo mismo que represión. Entonces, yo valoro que el presidente escuche a su ministra, a los dos subsecretarios, que aunque se me enoje la, la dura, creo que están haciendo la pena. ¿Se refiere al
0: subsecretario eh, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara?
1: Vergara. Sí, yeah. porque la, a mí me sacan la mugre cuando digo, oiga, por favor, terminemos con la chacota de que este gobierno puso puesto 21 de patrulla, el otro puso 20, no existe nada, yo no hago nada, la gente ya está cansada de esta pelea estúpida y lo que necesita es que nos pongamos a trabajar y que rec- reconozcamos lo que se ha hecho. ¿Y ¿Para qué seguimos con esta tontera, esta dinámica gobierno-oposición en donde se niegan todo y se pelean por
0: todo? Ya, o sea, perdón, eh, Mario Forde ¿usted critica el rol de un sector del Frente Amplio y Partido Comunista porque en al gobierno, ¿no es cierto? Y nada también poli-
1: del, del sector y, de la
0: derecha. Ya, y el sector de la derecha que usted reclama es aquel sector, ¿cuál sector de la derecha?
1: Mire, un sector en republicano, parte de la UDI, pero parte de renovación, incluso que, que insisten en que el gobierno no ha hecho nada, que está todo frenado. No es verdad haremos esta tontera y el gobierno por supuesto que no, no insistir en, en que el gobierno anterior no hizo nada si sí, esa es la dinámica que hay que cortar de raíz uh-huh. este tema como se dice con pompa con mucha eh, cierto frecuencia hay temas de estado este tiene que ser un tema de estado Bien. sacarlo de esta dinámica de gobierno oposición que es una pelea permanente que además la verdad es que A la ciudadanía lo tiene agotado. Sí. Eh, Mario, para pasarle.
0: Para pasarle la palabra a Carlos Minami y volvemos con Sebastián Piñera contigo, pero creo que acá hay un punto importante, quizá en algo que ha marcado la agenda esta semana, Carlos Minami, que es un tensionamiento entre entre el socialismo democrático o Partido Socialista y el Partido Comunista por, por las consecuencias que dejó este mea culpa que hizo el presidente Gabriel Boric en el funeral, ¿no? Cuando finalmente eh, asume una autocrítica respecto del rol que jugaron eh, bajo el gobierno de Piñera. ¿Cómo cómo, ve, cómo ves tú, Carlos Mirame, a distancia esta disputa? Porque es una disputa compleja que tensiona eh, el, el lado izquierdo del presidente Boric. No es menor. Lo, lo han acusado en el, Mira, de negacionismo.
2: Claudia, es, es efectivamente una, una disputa compleja. Ahora, afortunadamente, una disputa que se ha ido cerrando. Creo que la ha ido cerrando el propio Partido Comunista. Yo en esto valoro el esfuerzo que ha hecho la senadora Adoano, por ser una, una conductora de, de un partido que quiere ser muy leal eh, con el presidente de la República y particularmente muy protector de la figura presidencial, independientemente de las opiniones eh, que puedan eh, tenerse respecto de de detalles de sus eh, intervenciones. Pero a mí me parece bien la defensa que hace el Partido Socialista del Gobierno y particularmente la figura presidencial. Pero yo quería retomar la la pregunta que que tú le hacías a a Mario respecto de la la herencia del presidente Viñera. Yo creo que ese es un debate que va a ser eh, largo. Hay un juicio político a la gestión de de Sebastián Piñera, que que tendrá que hacerse a lo largo de los próximos meses y probablemente también a lo largo de los próximos años. Ahora yo creo que hay algo sí que que es muy central en su desempeño, que fue la búsqueda de los acuerdos. Creo que eso fue lo que a él le permitió finalmente ser presidente de Chile, le permitió también ser presidente de Chile, el haber estado con el no en la opción del 88. No eso lo he dicho yo en otras ocasiones, no ha sido presidente desde el 90 para adelante nadie que haya estado por el sí, nadie que haya estado por, para que el general Pinochet pudiera en el 88 ganar un plebiscito que lo hubiera permitido estar ocho años más en el gobierno, eso todavía creo que sigue siendo un dato muy importante en la política chilena, pero mi, mi punto fundamental es lo siguiente se ha destacado mucho este gran abrazo entre Cecilia Morel y el presidente Boric, ojalá que esto sea el anticipo de un cambio en la dirección de lo que plantea Mario, un cambio en la dirección de generar condiciones que permitan acuerdos. Sebastián Piñera fue muy de esa, de de esa línea. línea y creo que desde ese punto de vista, punto de vista ojalá que podamos eh, volver en las próximas semanas a una actividad política que funcione de manera distinta, que la oposición también recapacite y salga de una actitud que me parece a mí que ha sido extremadamente obstruccionista y que podamos tener un acuerdo por lo menos en cuatro grandes temas en pensiones, en eh, seguridad, en eh, responsabilidad fiscal, y yo creo que también hay que agregar el tema de las reformas políticas. El sistema político chileno ya, francamente, no da para más Vamos la con... fragmentación, eh, lo, la, 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 la tendencia permanente a que no haya una mayoría presidencial y que haya una mayoría parlamentaria que se opone permanentemente a las definiciones de del presidente de la República. Bien. Y creo que en esos cuatro ámbitos, okay. pensiones, seguridad... O sea, el con... y reformas políticas debiéramos poder tener un acuerdo a partir de
0: marzo. Mario Desborde, la palabra la tiene usted, entonces estamos ahí ¿no? en el legado sí. de Sebastián Piñera, y si esto puede abrir un camino o marcar alguna ruta eh, para el mundo de la de Chile Vamos y de la derecha y la centro-derecha.
1: Bueno, por supuesto, con tres consecuencias visibles de, de la partida del presidente. Primero, efectivamente, un abuenamiento entre gobierno-oposición mayoritario, eh, la figura del presidente Boric y su discurso, por supuesto, que es algo importante. Eh, yo estuve con, la última vez con el presidente, hace un mes acá, poco más, no, ya dos meses casi, en el cierre del periodo del Contralor y conversamos largamente. Y él nos decía que él sentía que la relación con el presidente Boric era sincera, era franca, era de colaboración y, y estaba muy contento por eso. O sea, ese efectivamente era la disposición que él siempre tuvo en política. Eh, ahí lo, lo confescábamos para la tanda, de que yo no le creía que no iba a ser candidato, por supuesto, él nos negaba eso, se reía, no, nos reímos con él un buen rato, aunque ninguno de nosotros le creía, bueno, eso ya está zanjado. Pero el otro factor que él conversó largo con nosotros es que estaba empeñado y nos decía, mire, yo no quiero ser candidato, madre, los voy a mostrar que no, porque estoy empeñado en la construcción de un referente internacional que promueva la democracia, el respeto a los derechos humanos y sobre todo plantea una centroderecha mm. moderna con respeto a los valores republicanos en el sentido correcto del ¿no concepto, que defienda la democracia, que defienda políticas sociales potentes y en la, la la PGU. Ese era su esfuerzo actual. Yo creo que por ahí debe ir lo que la centroderecha recoja como el legado. El mirar la, el, el rol de la política, efectivamente, con los acuerdos, en la, la conversación. Pero eso dialogo,
0: significaría, perdón, Mario Desbordes, significaría que aquella derecha que venía creciendo y que venía tomando la hegemonía en la derecha, que era la, la derecha de José Antonio Cas, de republicano, con la con la revalorización de la figura de Piñera, esa derecha de Cas queda fuera de juego o debilitada.
1: No, no, no sé si la de Cas, pero al menos la de, de la carrera, Edwards, etcétera. Eh, que, 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 que se oponen a todos los acuerdos que nos quieren diálogo etcétera yo creo que esa eh, más, fundamentalmente republicano no es parte de Chile vamos no va a ser parte de Chile vamos todos estos guiños son estériles no le conviene a republicano no le conviene a Chile vamos así que esa es una discusión respecto de la coalición súper necesaria, pero me parece que lo, lo central precisamente es eso ¿eh? una, es para nosotros si lo ahora su pega es que si es que le vamos retome este cauce de una coalición que es defensora de la democracia dispuesta a conversar defiende sus puntos de vista, sus ideas pero al mismo tiempo busca estos grandes acuerdos en democracia es central si no la verdad la gente termina cansada de la democracia y empieza a mirar los populismos, valoro también me alegra también que se revalorizara lo que hicimos en noviembre del 2019. Muchos de los que nos trataron de regalar la Constitución de cobarde, etcétera, bueno, varios abrieron la boca y dijeron, mire, qué bueno que el presidente el 12 de noviembre abriera este espacio al diálogo para los que estábamos en cargo de responsabilidad, pudiéramos suscribir finalmente este acuerdo que permitió salir de la crisis que vivimos en 2019.
0: Sí, y valoro mucho eso también
1: porque... Claro. Bla, bla, bla
0: de no haber sacado a los militares a la calle Carlos Ominami eh, y probablemente, no sé, yo no sé si es una esperanza hay gente que no lo cree me recuerdo el viernes pasado el entrevistaba a Mariana Elwin que decía, mire, también en el funeral de mi papá, todo el mundo se abrazaba y se y el camino a los acuerdos pero dos días después están todos mostrándose los dientes ¿Puede pasar eso, Carlos Minami, o tú, usted tiene la esperanza de que aquí el mundo político cambió y la ciudadanía se podrá encontrar ahora con, un, eh, con, el, con la política de los consensos, finalmente, no? para los meses que vienen?
2: Mire, yo tengo más bien eh, un deseo, ya. tengo dudas respecto de que las cosas puedan eh, conducirse de esa manera, porque ¿qué es lo que pasa? Ya a partir de marzo iniciamos el segundo periodo, la segunda parte del periodo presidencial en Chapo en un año electoral entonces creo que va a ser muy importante la, la solidez que pueda tener en la conducción de, de los partidos políticos para los efectos de resistir eh, las tentaciones puramente electorales y tratar de, de avanzar en, eh, en estos acuerdos que son fundamentales para, para el país y que si no se logran creo que finalmente la cuenta que hace la ciudadanía es una cuenta que se la pasa al conjunto de las fuerzas políticas y no solamente al, al gobierno entonces yo espero que las cosas avancen en esa dirección, pero quiero decir que tengo también eh, dudas de que primen más bien eh, los afanes electorales, que los gestos que ha hecho el gobierno. Este gobierno, la verdad que el presidente Boric, la verdad que ha hecho un tremendo gesto respecto de la, de, de la, de la oposición, respecto de su visión acerca del presidente Piñera. Entonces yo espero también que esos gestos puedan ser... Eh, seguidos de gestos por parte de, de la oposición eh, en cuanto a sentarse a poder eh, conversar sobre pensiones, sobre seguridad responsabilidad fiscal y reformas políticas como tú indica hace un momento creo que son los cuatro grandes temas que están eh, que están planteados sí. y ojalá un espíritu como, una, planteamientos como los que como los, como los que está formulando Mario puedan ser eh, mayoritarios eh, en las fuerzas políticas de la oposición
0: Mario Desbordes, para ir cerrando eh, le paso la palabra
1: bueno, es el, un el, el tema de responsabilidad con la ciudadanía. Volviendo a 2019, prometimos 20 reformas, no, en realidad tres o cuatro grandes no se ha hecho ni una. No se cumplió absolutamente nada. Hay un malestar en la ciudadanía por el tema de la seguridad ciudadana y también por las bajas pensiones, porque ni siquiera está en el horizonte el presidente, ni siquiera ha planteado el Plan Universal de Salud como solución de fondo a la grave crisis que está enfrentando la salud privada y también la pública. Son cuatro o cinco temas que hay que avanzar urgente. Yo creo que el tema de la seguridad quizás es el más prioritario hoy día para la mayoría de los ciudadanos y tenemos una responsabilidad o tienen una responsabilidad que tienen cargos de poder hoy día. ¿Quién reemplaza al presidente? Y me cuelgo de eso para para ver también. ¿Quién tiene la responsabilidad de su gran acuerdo? Concuerdo con Glory Hood. Son los presidentes de los partidos, sobre todo en Chile Vamos, demócratas, amarillos, uh-huh. los que tendrán que tomar esta este rol, esta posta. En términos de figura, creo que el Inmateria es la que está mejor yeah. posicionada, por bueno. supuesto, para esto, pero solo presenta a los partidos los que tienen la responsabilidad hoy día sí. de lograr esta, avanzar en estos grandes acuerdos que la ciudadanía ya no, no solo demanda, está exigiendo estar con más fuerza.
0: Bien. Eh, Carlos Sominami, director de Chile 21, Mario Desbordes, ex ministro de Defensa, ex presidente de Renovación Nacional en tiempos bien difíciles, le tocó a Mario Desbordes ahí. Muchísimas gracias por, esta, por este análisis aquí en Radio Pauta. Que tengan un buen jueves. Un abrazo a los dos. Gracias.
1: Muchas gracias. Chao,
0: chao. chao Carlos. Chao, Carlos. Muchas gracias.